0: Salen todos los niños a su clase. Niños de 11 años para abajo salen a su clase. De 11 años para abajo. Allá afuera va a haber pastel, piñatas, chocolates, garapiñados, cacahuates. ¿Eh? Aquí conmigo nada más calor y más calor. Aquí los niños los tratamos bien. Espero que todo lo que dije lo traiga el hermano que les va a enseñar, porque son ellos los que traen eso. Se ve que no trae ni un dulce el pobre. No, sí, 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 les van a dar allí. ¿Les van a dar pozole? Oh, ¿me ves? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos todos para allá o qué? Dios. Bueno, hermanos, el mensaje de esta, de esta mañana, hermanos, es lo, lo más sencillo que puede ser. Es bien sencillo. Para ello, hermanos, voy a ocupar a dos, dos jóvenes. Y, bueno, pues queremos que se... Joven, joven, me ayuden. Dos jóvenes me ayuden. ¿Quién tiene el valor para hacerlo? Necesito dos jóvenes. Nada, pues no podría ser. No podría ser lo menos el hermano Valentín. Juan Valentín. Es uno de los que dice. Dije joven. Ah, no te creas. ¿eh? No, no, no. Está bien. Nah, no, no, no. pasele, hermano, pásale. ¿Dije, joven? Ah. Le voy a invitar, hermano, que se ponga de pie ¿eh? y vamos a leer estos dos versículos. El mensaje de esta mañana es una pregunta. Le voy a invitar que usted me la conteste en su mente, de acuerdo a lo que usted divisa, lo que usted ve. ¿Cómo cataloga a la iglesia, hermanos, en nuestros días? ¿Sí? Dice la Biblia, estamos hablando de Saulo de Tarso, después eh, le cambian el nombre y es el apóstol Pablo, es grande hombre de Dios. Este hombre fue radical, hermanos, en el mundo y en las cosas de Dios. ¿eh? El apóstol Pablo, hermano, es, hace una enorme diferencia en los siervos de Dios. Para hacer lo malo se entregó a hacer lo malo. Fue tan terrible que persiguió a la iglesia hasta la muerte, hermanos. Pero una vez que este hombre es salvo y se convierte, se convierte en el hombre más espiritual y más entregado a las cosas de Dios, como no tenemos idea. Queremos hombres así y mujeres así pero hermano es triste hay hombres que se entregan al mundo y son terribles en el mundo se convierten a Cristo y son unas gallinas hermano unas tristes gallinas cobardes pusiláminas cobardes a no más dar ¿Tienes, le tienes miedo a la, a la esposa a los hijos terrible hermanos ojalá usted sea a que usted diga es que yo yo en el mundo era esto y en el cristianismo que eres ¿Eh? Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, si allá se hallase, dice. Algunos hombres o mujeres de este camino, así se le llamaba en aquellos entonces el camino al cristianismo, porque luego se les cambió, mi hermano se le cambió el nombre y se les llamó cristianos por primera vez, dice la palabra de Dios, ¿dónde? En Antioquía. Pero antes eran muy conocidos por el camino, o sea, esos que andan en ese camino. Y Pablo persiguió a todos los que andaban en ese camino. ¿En qué camino? En el camino de Jesús. Y luego después se les cambia el nombre por primera Vez. Nada más se les llamó cristianos en Antioquía por Pena Vez. ¿Sí? Y ahora es el cristianismo, mi hermano. Bueno, no es el cristianismo de aquellos entonces. Pero hasta a nuestros, a nuestros días se le conoce como los cristianos. Los cristianos. ¿Sí? Ese es el título que tenemos. Dice algunos... Eh, ¿Dónde estoy? Algunos hombres o mujeres de este camino les trajese presos ¿a dónde? A Jerusalén. Y luego ahí narra la historia, la conversión o la salvación del apóstol Pablo. Pero vamos a orar hermanos, vamos a orar. cierro los ojos. Padre, gracias te damos Dios por esta hora de este día. Padre, te pido que el mensaje no sea tan largo Dios. Que, Señor, Padre, Tú nos des lo que solamente necesitamos, Dios, porque si alguien conoce lo que necesitamos, Señor, eres Tú, Dios. No necesitamos más, Padre, por favor, lo que usted tiene en su mente y en su corazón, darnos, Señor, todo lo que sea de más, Dios, pensamientos de hombre, Señor, ideas de hombre, Señor, pedimos, Dios, que Tú nos, nos los evites, Padre Santo, porque lo que queremos es escuchar lo que tú tienes para nosotros Dios bendice Señor a tu siervo Señor dame sabiduría dame entendimiento ayúdame a hacer una bendición a este grupo Señor de personas de hermanos que Señor en su misericordia Padre usted ha traído Padre Santo Dios por favor esté con nosotros bendícenos grandemente Padre por favor que podamos salir de este lugar edificados motivados animados para seguir Señor adelante Señor en este bendito camino que tú nos pusiste Señor en este camino santo Dios lleno de bendición lleno de retos y luchas y batallas Dios que encontraremos Dios en él bendícenos pues te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús amén hermano tome asiento tome asiento ustedes se van a estar de pie hermano lo siento por ustedes Usted va a aguantar como yo hoy, de pie, ¿sí? Vamos a invitar que se ponga uno de este lado, hermano, el que quiera. Gracias, hermanos. Es una pregunta. Y la pregunta es esta, el tema. ¿Dónde está la diferencia de los primeros cristianos? Del cristianismo actual que tenemos. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? ¿Cree que somos... Que somos idénticos a ellos? Ahora, somos idénticos en la forma de ser salvos. Porque la salvación de ellos es la misma salvación que hemos recibido hoy en día. Y esta salvación no radica en el judaísmo, no radica en ninguna religión, en ninguna iglesia, ninguna sinagoga. La salvación que yo tengo y tú tienes, si es que la tienes... Solamente está en Cristo. No hay otra forma de salvación más que a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. Escucha una cosa, ese sacrificio no importa lo que usted haya hecho en este mundo. Por terrible que haya sido, hermano, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarle toda la bajeza y lo sucio que usted haya hecho. Por terrible que haya sido. Lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario es tan perfecto, hermano, que perdonó cualquier clase de pecado por bajo y sucio que usted haya cometido. O sea, usted no puede ponerme, hermano, un pretexto y decir, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Eso es su punto de vista. Eso es lo que usted piensa, pero no es lo que Dios dice en su palabra. O sea, no ponga pretextos. No diga que usted hizo tan horrible el pecado, que no se ha perdonado. Es, perd es perdonable. Su pecado es perdonable. ¿Sí? Y de eso, hermano, quiero que usted entienda. ¿Sí? Estos cristianos que usted acaba de leer aquí, le voy a enseñar un poquito más. Estos primeros cristianos, note una cosa, lo que padecieron ellos. Dice la Biblia. Regrese ahí, por favor. Dice la palabra de Dios. Saulo. Respirando aún amenazas y muerte Contra los primeros discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase dice Algunos hombres o mujeres De este camino los trajese presos ¿A dónde? A Jerusalén ¿A qué estaba dedicado el apóstol Pablo, hermano? Estaba dedicado, mi hermano, en cuerpo y alma a la persecución a los primeros cristianos a la iglesia de aquellos entonces. ¿Sí? Y lo que yo quiero, hermano, es que usted note una cosa. sopese las cosas. Evalúe las cosas usted y dígame, hermano. ¿En qué nos parecemos a ellos? Aparte de la salvación. Ya lo, ya lo expliqué. Pero aparte de, de la vida de ellos, ¿en qué nos parecemos a ellos? ¿Y sabes qué, hermano? Hay una enorme diferencia en la vida de los primeros cristianos al cristianismo de hoy en día. Hay cristianos tan sentidos. Que no se les puede hacer ni una pequeña broma. Porque no solamente se sienten y se, y se les va el espíritu, sino que también cambian de iglesia o dejan el cristianismo. Ese cristianismo, hermano, no es el cristianismo que estamos mirando en la palabra de Dios es que hay cosas mi hermano que usted necesita entender y comprender de las sagradas escrituras porque lo que tenemos hoy en día como cristianismo mi hermano no es el cristianismo bíblico el cristianismo de hoy en día, hermano, es un cristianismo superficial. Un cristianismo, mi hermano, con ideas de que si me amas y me tratas bien y no hablas de mí, sigo yendo a la iglesia, pero si me haces algo malo, me aparto y me voy y dejo las cosas de Dios. Ese no es el cristianismo bíblico. No, hermano, el cristianismo de aquellos entonces, hermano, pagó un precio muy grande realmente estuvieron dispuestos a cualquier cosa que fuera y estaban tan convencidos mi hermano de lo que habían recibido y habían creído que no importa lo que viniera ellos habían decidido de no apartarse de las cosas de Dios no importa que se levantara quien se levantara, no importa que se levantara Saulo de Tarso y los perseguía, mi hermano. El asunto de en aquellos entonces, hermano, era una persecución a muerte. No era de vista, no era de actitud, no era de me dijo, me insiste. No era de persecución y agarrarlos y arrastrarlos. Respiraba a una amenazas de muerte. Dice la palabra de Dios. Y el cristianismo hoy en día, hermano, no te puede uno ni mirar porque te ofende. No te puede hacer una pequeña broma porque luego, luego, hermano, estás dispuesto a sentirte, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia no aman. hermano esta iglesia esta iglesia y cualquier otra iglesia mi hermano si usted ya lo ha notado pero la iglesia no tiene amor mi hermano suficiente para mantenerte en los caminos de Dios el, el amor que nosotros manamos es mi hermano un amor humano tenemos el amor divino dentro de nosotros pero es el que me sostiene a mí. Y es el que te sostiene a ti, mi hermano, dándote indicaciones todos los días. Te amo, te amo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y debes sentirte amado por Dios, no por la gente no busques el amor superficial de la iglesia, la iglesia no amor. la iglesia se le ha dado amor, pero no lo practica mi hermano, y a veces ni siquiera es suficiente para hacerte entender que mi hermano tienes suficiente amor, y eres una persona amada, pero a veces te sientes no amado, ¿sí o no hay gente mi hermano que lo ha expresado es que no me ama nadie ¿Cómo no es que no me aman en esa iglesia, ¿cómo no? Claro que te aman. Y si no te ama la gente, hermano, de antemano, tómalo de antemano y entiéndelo. Hay un Cristo que dio su vida por ti. No solamente te ama, no solamente te dijo que te amaba y te lo repite montones de veces en la Biblia: que te ama, te ama, sino que lo mostró muriendo en la cruz del Calvario para salvarte pero hay dos actitudes mi hermano mira la superficial Ay, como que de veras ¿verdad? la superficial la que tiene el cristianismo por encimita los que ten cuidado cómo le hablas Ten cuidado a cómo te diriges. No puedes decir nada. Es la clase de cristianos, hermano, que, que ellos creen que en la iglesia no deberíamos de reír. ¿Y por qué se están riendo? Ellos creen que con, porque estamos alegres y riéndonos, ellos creen que nos estamos riendo de él. Es que se están riendo de mí. Y luego tenemos... Tenemos a Juan Valentín, <risa> tenemos la otra parte de no un cristianismo superficial, sino un cristianismo que está dispuesto a pagar lo que tenga que apagarse por, por amar y seguir las cosas de Dios. Esta clase de cristianos, hermano, tú le puedes hacer cualquier avería, cualquier cosa. Y ¿sabe qué? En humildad ellos perdonan y siguen adelante. No importa cómo los trates. No importa que los trates con las patas. No importa, hermano, ellos pagan el precio. Y saben que debemos de pagar el precio por las cosas de Dios. Mira, hermano, esta parte, esta parte ha hecho tanto daño a las vidas de personas que se van diciendo, es que me trataron mal, es que no me saludaron, es que no me ayudaron, es que estuve ahí, ni siquiera ni siquiera se dieron cuenta que ahí estaba. y es que viene buscando hermano, no vengas buscando a nadie hay una sola persona que necesitas buscar, se llama Jesús ¡Amen! es el único que tienes que buscar es el único al que te le tienes que humillar, es el único al que le tienes que pedir, es el único al que debes invocar su nombre, para que te bendiga, es el que debes derramarle tu alma, tu hermano tu corazón, tu sinceridad que tu motivo sea Jesús, y no sea ningún otro mal motivo, mi hermano, porque el motivo de esta gente, mi hermano, de esta del cristianismo, que está dispuesto a pagar el precio, mi hermano, es el cristianismo, mi hermano, que está dispuesto a cualquier cosa, mi hermano, que venga. No importa cómo me trate a mí, que me importa si me saludó el pastor. Yo me doy cuenta si ¿qué me importa si el pastor se dio cuenta que yo haya venido, porque no ando buscando el pastor. Vengo buscando a mi señor Jesucristo Que él se entere que yo estoy aquí esta es la clase de gente la diferencia de este cristianismo hermano que se le amenazó con meterlo a la cárcel, se les eman, hermano amenazas de muerte, Saulo se levantó para decir los voy a matar, ustedes que andan predicando en ese nombre ustedes que están en ese camino los voy a matar, los voy a perseguir los voy a arrastrar, los voy a meter a la cárcel, para que dejen de estar en ese camino, para que dejen de ir a la iglesia, para que dejen de estar el cristianismo, ¿Qué importa la persecución, esta clase de cristianos siguieron adelante, no importa a las amenazas y el diablo hermano como usa esta clase de gente sí, tiene hermano déjate una diferencia este este esta parte es consolar de una pregunta por quién te dejas consolar tú esta parte es de la gente que se consuela que viene el diablo y los consuela Ay, te ofendieron No deberían de tratarte así Te bromean mucho ¿Y, y, ¿Y tú no te llevas con nadie? ¿Pero cómo te bromean? No, no, entonces, pobrecito de ti ¿Qué haces ahí? Ay, ven, llora, llora Pobrecito Mira cómo te tratan Te tratan mejor allá en el mundo Tus amigos Y no te, no, no, no te bajan de, de mamá pero te tratan muy bien, pobrecito. De, ¿No has visto cómo te trata el pastor? ¿Cómo te ve el pastor? ¿Cómo te ven los hermanos? ¿No, ¿No sientes como que están abusando de ti? Que no te acontezca esto. No, y el diablo, eres consolado por el diablo y, y tú escuchas al diablo. ¡Ay, oh, sí es cierto! Y luego te haces la víctima. Te ve que eres una víctima. Un espíritu de víctima. Ay, pobrecito de mí. ¿Cómo me dicen lo que me dicen, lo que me hacen? ¿Cómo abusan de mí? Todo lo hago. Esta parte, a él le encanta. ¿No has notado que este hombre se parece? Tiene la cara de un presidente y el corte de pelo también. No, ¿cuál Peña Nieto? Chécalo bien y tiene un perfil. Chécalo, chécalo. Él se parece a Jung Jong-cham, al presidente de Corea del Sur. Un dictador, eres un dictador en lo que eres. Pero estamos de este lado, este cristianismo no es consolado por el diablo, este cristianismo es consolado por el Señor Jesucristo, el Señor en la mano del consuelo de Cristo, no hagas caso, no te fijes, sigue adelante, pon tus ojos en Jesús, vale la pena servir a Dios, la vida es temporal, te voy a traer al cielo por la eternidad, estarás conmigo, aguanta, sé fiel, sé valiente, no importa que la gente no te ame, amame a mí, yo te voy a ayudar, te voy a sacar adelante, y esta clase de cristianismo, trátalo como lo trate, son fiel a Jesús. ¿Por quién eres consolado? Ay, fui y ni cuenta se dieron. Hace muchos años yo estaba ahí, y fui a hoy, y ni siquiera me pelaron. y aquí te hace piojito el diablo pobrecito vente con nosotros los pentes son mejores Y mucha gente hermano se ha ido por este espíritu y aparte de eso no solamente se lo creen y se lo guardan sino que es el, el motivo es sembrar la cizaña porque esta clase de gente... Que el diablo ha manipulado... Esta, esta clase de gente... Se descarga con otros... Y agarran personas y dicen... Ay, ¿no te diste cuenta cómo dijeron cosas de mí? Se descargan... Descargan su amargura, mi hermano... Su espíritu... Ese espíritu doloso... Ese espíritu... Mi hermano... De, 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 de sentidos... Ese espíritu... Y descargan... Y siembran cizaña... Y dañan a otros porque ese es el propósito del diablo hacerle creer, recuerda al Señor Jesucristo mi hermano, no solamente cualquier persona, pero el diablo trabaja mi hermano, trabajó con el apóstol Pedro, mi hermano diciéndole mi hermano al Señor Jesucristo que no te acontezca, que esto no te pase, porque hablando que él iba a morir mi hermano, por nosotros en la cruz del Calvario y contándole lo que iba a pasar mi hermano, y Pedro inmediatamente sacando, saliendo, saliendo a mi hermano ahí mi hermano al rescate para el Señor Jesús. ay Señor que no te vaya a pasar esto y digo a Cristo apártate de mí Satanás me destropiezo no le hagas caso hermano no dejes que ese espíritu mi hermano ese espíritu de, de miseria ese espíritu de dolor entre tu corazón porque no va a servir mi hermano no vas a ser útil porque no le estás haciendo caso a Dios le estás haciendo caso a las manipulaciones del diablo en tu vida Recuerda una cosa, hermano, si te queda poquito entendimiento, reconoce, nadie me ama, pero hay un Cristo que me ama con todo su, su ser. Tú no necesitas el amor de, de esta clase de gente, no necesitas el, mi amor, no necesitas el amor de Él, tú necesitas el amor del Señor Jesucristo, hermano. Por nada del mundo te apartes. Estos primeros cristianos, hermano, ¿tuvieron dispuestos a pagar un precio terrible? Mi hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo, por favor. Rápido, porque no quiero tomar mucho rato. Dice, lee de nuevo conmigo el pasaje, el mismo pasaje, lee de nuevo. Sablo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor... Vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si allá se dice algunos hombres y mujeres de este camino los trajese que presos a dónde a Jerusalén. Sí, mire hermanos, le voy a dar los primeros puntos. Yo te hice una pregunta. La pregunta es. ¿Qué notas de diferente? En la primera iglesia, a esta iglesia. Te voy a dar tres cosas que yo encuentro que hicieron la diferencia. Por ello es, por eso es que ellos soportaron los que soportaron. No te, no te, el primer punto no es de salvación, aunque es, es hermano radical y es bien importante, hermano. Pero estoy hablando de acerca del comportamiento que debemos de tener, la actitud que necesitamos tener como cristianos. Ahora, si no eres salvo, pues es salvo, hermano. Cristo murió por ti. Y la salvación está en Cristo. Y un cambio de vida está en Cristo igual. Pero primero tienes que ser salvo, porque si no eres salvo, tú no puedes cambiar. Y vas a luchar y vas a batallar tratando de cambiar y no vas a poder. ¿Por qué? Porque la salvación que Cristo nos da cambia vidas y transforma vidas. Ahí tienes a Saulo de es un ejemplo. A Saulo se le cambió el nombre a Pablo, San Pablo. Y mira, la diferencia enorme, pero la diferencia estuvo en la salvación, ¿sí? Pero no, no estoy hablando de salvación, hermano, que es bien básico, y bien importante. Pero voy a repetir, si usted no es salvo, sea salvo. Lo que yo encuentro en la primera, en la primera cristiana, en la cuales, en la primera iglesia cristiana, en los cuales ellos pudieron hacer la diferencia, número uno. Lo, todo lo hicieron ellos, Escucha bien, número uno. Todo lo hicieron ellos en la llanura del Espíritu Santo. ¿Sabe que la diferencia estaba en que la iglesia primitiva fue una iglesia llena de Dios completamente? Escuche, la llenura del Espíritu Santo no es hacer locuras. Hay, una, hay un error doctrinal, mi hermano, en, la, en, en el ambiente pentecostal. Ellos creen que cuando son llenos del Espíritu Santo es cuando ellos echan fuera demonios, se tiran al suelo, hablan en otra lengua, y usted estudia la palabra lleno o ungido, se va a encontrar que una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo. Y una persona controlada por el Espíritu Santo, sometida al Espíritu Santo en obediencia al Espíritu Santo, mi hermano, está dispuesto a aguantar y a soportar cualquier cosa y una persona superficial, carnal, no aguanta nada. Y una persona llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, está dispuesta a pagar cualquier precio que sea. ¿Cuál de los dos es usted? De los que me dijeron, me hicieron, y no solamente se lo guarda, si fue ofendido, se lo guarda y llora y dice, Señor, ayúdeme a soportar esto, a, a, a superar esto, Señor, ayúdame que no, que, que, que no esté, que no traiga estragos a mi vida, que no daña a los demás, sino que no hace eso, sino que busca a quien se lo cuenta. ¿Por qué? Porque está buscando a alguien más que esté de acuerdo con él. Pero este es, ese es dañar, ese es sembrar cizaña del diablo. Porque no eres controlado por el Espíritu Santo, hermano. Es una clase de cristianismo superficial. Y eso no sirve. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Mira lo que pasó con ellos, mi hermano. Lea conmigo, por favor. Rápido, mi hermano. Vaya vaya al capítulo 7. Vaya al capítulo 7. Vaya al capítulo 7. Lea conmigo, versículo 53. Rápido, por el tiempo. Ya estás ahí. Vosotros que recibisteis la ley por ¿Estoy bien o no? eh, recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra quién? Contra él, contra Esteban, pero Esteban lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, puesto a los ojos de Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra, ¿qué dice? De Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra, dice, a a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras este invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Murió, no durmió, se murió, lo mataron, hermano, el día para acá, yo sé que se está cansando usted, no deje que el diablo lo canse, hermano, ya estoy por terminar, pero es bien importante, ponga atención, no deje que el calor, le, el hermano, le, le gane la bendición de Dios, ponga atención, este hombre, Esteban, este siervo de Dios No estaba siendo vituperado con la boca No estaba, hermano, no, no estaba siendo Este, eh, ¿cómo le puedo decir? Ofendido verbalmente Estaba siendo, es, estaba literalmente Lo estaban matando a pedradas Literalmente estaba muriendo este hombre Y mira lo que expresa mi hermano no les tomes en cuenta este pecado, ¿por qué? Porque estaba lleno de Dios, no se ofendió, no hubo ofensa. No dijo, Señor, venga, me voy a morir. Señor, te pido que me, que me des venganza, me, que levantes hombres y mates a todos ellos. No buscó venganza, buscó misericordia para ellos. Diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque era gente llena de Dios. ¿Y usted qué? porque le dijeron? ¿O porque pensó que le dijeron? ¿O porque intuyó en su, en, 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 su, en, su, en su espíritu mundano, mi hermano? En su espíritu rebelde, en su espíritu carnal. Inventó cosas, fragó cosas en su mente pensando. Y dio por hecho lo que usted piensa. Interpretó como usted quiso. Bueno, no como usted quiso, como el diablo le puso en su corazón. No, hermano, esta es, es la clase de, de cristianos superficiales que no van a aguantar mucho en las cosas de Dios. Es la, los que entran y vienen y, y ya no vuelven. Por eso es que las iglesias, hermano, están vacías. Porque este cristianismo, hermano, no aguanta a nadie. Y de esta clase de cristianismo, hermano, es la que le da honra y gloria a Dios y paga el precio pero esta clase de cristianismo hermano ha aprendido a llenarse de Dios estar llenos de Dios y eso es lo que se, hermano entienda es mejor estar con Dios allá en la conferencia donde fuimos hermano nos dijeron dos verdades grandes dos verdades dice la bendición más grande escuche bien la, me, la bendición más grande es haber sido salvos y la maldición más grande es apartarse de Dios Usted se aparta de Dios, usted está buscando la maldición en su vida. Porque lo más tonto de una persona que Dios le está hablando y Dios le está considerándolo y Dios está tratando con él, es darle la espalda a esa misericordia, a esa gracia. Mire, usted está aquí, usted no está aquí por la casualidad usted está aquí porque Dios ha tratado con usted ya y le está amando, y le está, le está escuche Dios le está, le, le, está, le está tratando de evitar una desgracia el día de mañana al traerlo a la iglesia hablarle de su amor, darle su salvación la salvación que usted necesita le está evitando una desgracia el día de mañana quizás familiar quizás matrimonial yo lo sé, pero Dios le está tratando de evitar escuche a Dios Ponga atención, no venga solamente de pasada, no venga voy a ir al culto para que no me den más lata mi padre, mi madre, todos los días ahí está muele y muela y ve a la iglesia y ve la iglesia, aquí estoy. No, no venga con esa actitud, usted necesita de Dios, Dios le ama y la otra diferencia es que ellos, la diferencia está en el entendimiento Escuche, entienda, entienda. Y no le voy a explicar mucho esto, porque no se requiere tanto entendimiento. Entienda una cosa: ese día que usted fue salvo, se echó de enemigo a un enemigo terrible que se llama el diablo. Entiéndalo. Ay, ahora que estoy en las cosas de Dios, ¿cuántos problemas tengo? Pues claro, le ha dado la espalda al diablo. Creo que me va peor es de los padres que dicen ah, ahora que estoy dejando a estos muchachos mocosos ir a la iglesia con usted son peores pues es lo que quiere que el diablo usted vea que sus hijos no cambien porque usted está buscando que ellos cambien a los 15 días y usted me los manda de 12 a 13 años y usted no hizo nada por ellos los ha echado a perder y que usted quiere que 15 días en 15 días la iglesia se los componga no esto se trata de años se trata de años, son años, yo todavía estoy en proceso de cambiar y ya tengo 30 años en las cosas de Dios. Ahí está el hermano Agustín, ni siquiera ha empezado a cambiar el pobre hombre. Pero... No hermano, usted cree que, oh, yo voy a ir para el Señor para que me cambie. Y tú quieres que te cambie hasta de cara y de cuerpo, ¿ah? Eh? No, es un proceso, hermano, es paso a paso, donde tú vas a ir, te metes adentrándote a las cosas de Dios, investigando, profundizando, y poco a poco, poco a poco, y cuando llegues al cielo, vas a ser perfecto. Pero mientras estés en la tierra, vas a tener malos deseos, quieres tragar cerveza, quieres tragar vino. Oh, hermano, ya me encanta la cerveza. Y más así como estoy ahorita, está sabrosa, sab con hielo, con, con sal y limón. Mira cómo se te hace la garganta. Parece escopeta, hermano. Es que, es que es mi carne, es mi carne. Pero no le damos lo que ella quiere. Por eso hasta la coca le quité para que se te quite. Le dije, no, dame muy caprichosa tú. Mira cómo me tienes ya enfermo. No, ya no te voy a dar coca. Y platiqué con ella el otro día. <risa> Pero hermano, no le damos lo que queremos. No, hermano, esta carne quiere podrirse, quiere dañarse. Hermano, mira ahí están los pobrecitos esos alcohólicos, mi hermano. Su panza así, así, hermano, ya cristalina, a punto de reventarle. Sigue tragando alcohol. No les importa morirse porque tu carne te quiere matar. No solamente quiere destruir tu matrimonio, tu, tu familia, no solamente quiere destruir a ti, te quiere literalmente, te quiere matar, por eso es que... Mira, hermano, ¿qué le puedo decir? Ahí en la colonia hemos visto los borrachitos ahí que se, se han... ¿Ya se fueron de tanto alcohol, hermano? Y se estaban muriendo y enfermos, ¿acuerdas, hermano Hugo, tú sabes eso, hermano. ¿El güero? Bueno, está güero, pero se llama... Fernando. Fernando. ¿Fernando? ¿Conociste al pechudo? ¿Dónde no está el pechudo? ¿De puro inflarle, sí o no? ¿Dónde está el que le pegaba bis? ¿Dónde está ¿Dónde está el otro joven que yo quise ayudar de ahí mismo, que hasta me lo traje a vivir aquí? ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Ahí se murió en el, en el, en el kiosco. Tu carne te quiere matar, no solamente quiere destruir tu vida, pero te quiere matar y por eso no se la damos. ¿Entiende? ¿Entiende que estás en peligro? Por eso busca a Dios. Y qué bueno que viniste esta mañana para escuchar que Cristo te ama y hay nueva una nueva vida en Cristo, mi hermano. Donde mi hermano, mire, no tenemos tanto trabajo porque Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero vive este cristianismo. No, eres consolado por el diablo o por Jesús. Y a muchos les encanta que el diablo los apapache. ¿Eh? ¿Cómo te tratan, mi hijo, en esa iglesia? Te ponen a barrer. No, no te notas que haces todo tú. Y luego te vienes tempranito y nadie te dice nada. Al contrario, te, te criticas yo no. Qué ingratos son estos, pobrecito. Y es que eres consolado por el diablo. Y esta gente, hermano, no viene para que el, el mundo la vea, para que no, 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 si Llega tarde, pero no le... No le importa, hermano, cómo lo traten. No le importa a él si lo ven o no lo ven. Aunque está grandote, no que importa si no me ven. Yo lo hago para el Señor Jesucristo, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Esto es lo que necesitamos. Ellos, ellos son de los que han entendido que nos van a criticar, que nos van a, que nos van a querer avergonzar, que nos van a querer poner en mal. Mi hermano, que nos van a tirar. Pero servimos al Dios vivo y verdadero. Amén. Ah. Por último, para irnos, porque ya... Necesito un suero. La diferencia está en, esta, en estar dispuesto, escuche bien, a pagar el precio. Esa gente fue llena del Espíritu Santo, entendió que se, había, que se enfrentaban a un enemigo terrible y estuvieron dispuestos, número tres, a pagar el precio. Por eso es que dijo, a este hombre viene con amenazas y viene para llevarnos. No le hace que nos lleve y nos meta a la cárcel. No le hace que nos maten. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron, mi hermano? En medio de la persecución terrible que vino, que se levantó con el Saulo de Tarso. Ellos en lugar de callarse, fueron huyendo, mi hermano. Pero predicando la palabra de Dios. Anunciando el Evangelio. Anunciando la salvación en Cristo Jesús. De esta gente que está dispuesta a pagar el precio. No pasan por mí, pero me voy en un taxi. No me visitan, ¿qué me importa? Tengo una visita más preciosa. Jesús me está visitando. Tengo su palabra y su Espíritu Santo. ¿Para qué quiero que me visite cualquier hombre? No, tengo la visita en mi casa. Vive el Señor! No necesito más eso es lo que necesitamos. Padre Santo, gracias te damos. Vamos a orar, Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por lo que tú nos has hablado y nos has enseñado. Ayúdanos a tener, Señor, Padre, cosas quizás, Señor, Padre, pequeñas de la primera iglesia de Dios. primeros discípulos de los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a pagar el precio de Dios. Señor ayúdanos a ser consolados por ti no por el diablo Dios el diablo viene con un consuelo falso, con un consuelo perverso Dios, con un consuelo de desánimo Señor y siembra en nuestro corazón tristeza Señor desamor Padre, siembra la cizaña para dañar a otros pero Señor ayúdanos a ser consolados por nuestro Señor Jesucristo donde Señor Padre estamos dispuestos a pagar el precio Señor hombres llenos de Espíritu Santo Dios, por favor haz la obra. Hermanos, deje la banca, si usted tiene que venir al altar, no se quede en la banca, venga y diga, "Señor, ayúdame a ser de esos cristianos, de los primeros cristianos, no ese cristianismo superficial, ese cristianismo que, has, que es consolado por el diablo, donde siembra las cizañas siembra la discordia, siembra la amargura, no señor, no permitas, déjame ser consolado por ti, donde tú dices soporta, aguanta, tolera, ama, perdona, aún si te dan en la mejilla derecha pon la izquierda, no, no importa, ese es el cristianismo mi hermano, que hará la diferencia venga al altar hermano y agárrese del Señor Jesucristo venga al altar